0: Du musst in deinem Leben auch mal was probieren, du musst mal was riskieren. Das Leben ist ein Abenteuer, das Leben ist nicht dazu da, es einfach so zu verbringen, hinter sich zu bringen oder vor sich hinzuleben. Man muss schon mal, um sich selbst zu finden, muss man auch mal was riskieren und was probieren.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem interview podcaster mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist mal wieder mein altbekannter Freund für großartigen Sound zu jeder Gelegenheit. Und zwar, ihr könnt es euch schon vorstellen, Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause richtig, richtig gut klingt. Dass ich daheim den kompakten Sonos One habe, das wisst ihr schon, habe ich schon tausendmal erzählt. Eine super Ergänzung dazu ist der Move, dass ein tragbarer Smart Speaker für Sound zum Mitnehmen, zum Beispiel von der Küche an den Schreibtisch ins Homeoffice oder dann in den Feierabend auf die Couch in den Garten oder den Balkon. Und wer möchte, kann dem Move schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen. Er lässt sich nämlich per Sprache steuern. Jetzt hat Sonus noch was ganz, ganz Neues am Start. Und zwar die ARC. Das ist eine smarte Soundbar mit Dolby Atmos. Für echten unglaublich vollen Kino-Sound in eurem Wohnzimmer. Schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Details zu allen Speakern, Smart Speakern, Soundbars, die eure Musik, Podcasts, Hörbücher, Filme, Serien und Games einfach großartig klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Axel Hacke. Axel Hacke lebt in München und ist Schriftsteller und Kolumnist. Man könnte auch sagen, er ist der deutschsprachige Kolumnist. Denn seit über 30 Jahren schreibt er Kolumnen. Er schreibt über sich, über die Welt, über seine Familie, über alles, was am Leben interessant sein könnte. Er bezeichnet sich selbst als Spezialist fürs Allgemeine. Die Süddeutsche Zeitung ist seine journalistische Heimat. Ihm gehört quasi die letzte Seite vom SZ-Magazin. Angefangen hat er als Sportreporter. Er schrieb über Skifahren, obwohl er gar keine Ahnung davon hatte. Darüber sprechen wir. Erst mal mit Mitte 40 hat er sich getraut, sich selbstständig zu machen. Warum das unbedingt notwendig war und was sein Vater damit zu tun hat, darüber sprechen wir auch. Axel Hacke hat super viele Bücher geschrieben. Bekannt geworden ist er vermutlich mit der weißen Neger Wumbaba und mit der kleine Erziehungsratgeber. Zuletzt erschienen ist, wozu wir da sind, Walter Wehmuts Handreichung für ein gelungenes Leben. Das ist ein super, super tolles Buch, was die großen Fragen des Lebens leichtfüßig in den Raum stellt. Etwas, was finde ich kaum jemand so gut kann wie Axel Hake, nämlich große Lebensfragen oder eher schwere Themen ganz leicht werden zu lassen. Wir sprechen über das Kolumnenschreiben natürlich und was es dabei zu beachten gibt. Wir sprechen über einen Hörsturz, der zu einer großen Befreiung geführt hat. Es geht um die Wichtigkeit des Miteinanderredens, es geht um Mut, um Liebe und natürlich um den Sinn des Lebens. Wie in seinen Kolumnen springen wir so ein bisschen hin und her. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit uns mitspringt und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Axel
0: Hacke. Ich bin in der Bahn und so und dass ich das nicht habe und einfach in meinem Büro bleiben kann.
1: Das ist es zu Hause am schönsten?
0: Also äh, ich habe ja sozusagen mehrere zu Hause, weil ich äh, weil ich ja in München wohne, aber ich habe auch ein kleines Häuschen in Italien und auch eine Wohnung im Chiemgau und wir sind viel so hin und her unterwegs. Also das ist überall für mich zu Hause. Mhm. Und ja, also ich bin schon ganz gerne im Hotel auch manchmal. Das kommt aber aufs Hotel an. Es gibt ja viele Hotels, in denen man nicht so gerne ist, aber es gibt schon auch schöne Hotels. Ich habe mein ganzes Leben viel in Hotels verbracht, weil ich ja, 20 Jahre lang Zeitungsreporter war, da ist das automatisch so, dass man halt unterwegs lebt und ich kenne das nicht anders und deswegen bin ich aber auch wirklich gerne zu Hause.
1: Reist du mit immer dem gleichen Gepäck? Also hast du so ein, bist du so ein Schnellpacker, der so weiß, äh, und, und die, die kleinen Sachen, die brauche ich immer, die, das Täschchen, das liegt schon bereit. Also, du, also theoretisch, er könnte innerhalb von fünf Minuten los.
0: Ja, wenn ich wenn ich eine Lesereise mache, dann das sind das ja immer vier Abende. Also meistens ich fahre montags los und komme freitags zurück und habe jeden Abend in einer anderen Stadt. Und das ist immer derselbe Koffer und äh, an derselben Stelle im Koffer liegen die Sachen, das sind dann halt äh, vier Oberhemden und äh, ein zweites Paar Schuhe, das, das hat alles seinen Platz in diesem Koffer, das ist schnell gepackt. Also ich mache da nicht äh, Theater.
1: Du reist also auch mit leichten Gepäck dann?
0: Das ist nicht unbedingt leicht, weil, äh, weil ich viel Zeug dabei habe, weil Warum? ich ja unterwegs arbeiten muss. So. Ähm, also ich habe ich hab natürlich eine Menge Unterlagen zum Schreiben dabei. Ich muss ja im Hotel meine Vormittage zum Schreiben nutzen, auch in der Bahn. Da brauche ich dann oft die Unterlagen, äh, die ich für die Arbeit halt habe. Die habe ich in meinem, in meinem Kofferchen. Außerdem gehört zum Konzept meiner Lesung, dass ich vorher nie so genau weiß, was ich lesen werde. Das bedeutet aber, dass ich einen großen Teil meines Gesamtwerkes an Büchern auch mit mir rumschleppe. Das ist ein bisschen äh, umständlich und kompliziert und weil Papier schwer ist, eben auch sehr schwer. Ähm, aber es ist nun mal so. Ich, ich will nicht jeden Abend die gleiche Nummer abziehen. Ich, ich mache verschiedene Sachen. Ich überlege mir das oft erst auf der Bühne. Was ich jetzt lese, wenn ich die Leute mhm. da so sehe und äh, bin ich jetzt zum ersten Mal oder war ich jetzt schon zehnmal, es spielt alles eine Rolle und diese Spontanität bei der Lesung, die spielt halt auch eine große Rolle und das ist, der Nachteil davon ist halt, dass man einen schweren Koffer
1: hat. Aber dass du das auch vom iPad oder so lesen würdest, kommt für dich nicht in Frage?
0: Nein, nein. Also lesen auf der Bühne, das muss aus dem Buch sein. Also da da kann ich jetzt nicht vom, vom iPad oder vom Handy oder so, das, das ist da kommt nicht in Frage. Also da bin ich ich lese ja auch selber Bücher, auf Papier nur. Ich, ich habe nie, weiß ich nicht, also auf dem iPad lesen, ein Buch, das habe ich mal ausprobiert. Aber mhm. das ist es.
1: Wie war denn das? Du, wir haben Freitag kurz telefoniert, da warst du auf dem Weg nach Kassel. Ja. Und ähm, du hast am Freitag deine erste Autokino-Lesung gehabt. Das gibt es ja. jetzt natürlich ein bisschen häufiger schon. Ne? Ich habe äh, schon ein paar gesehen, die das jetzt machen, Musiker und so weiter. Aber ich habe noch niemanden gesprochen, der im Autokino gelesen hat. Wie, erzähl mal ein bisschen davon.
0: Ja, das war also sozusagen Autorkino.
1: Autorkino, und, ah. ja.
0: Das war, schon, also, das war schon speziell. Also, ich meine, ich finde es toll, dass das ein Buchhändler und ein Kinobesitzer in, in Kassel, dass die sich also zusammengetan haben und gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, wie das geht. Und in diesen Zeiten muss man experimentieren, da muss man Sachen ausprobieren. Solche Leute finde ich immer gut. Und deswegen habe ich gesagt, da mache ich auch gerne mit. Jetzt ist von München nach Kassel schon mal ziemlich weit. Und äh, naja, dann ist es wirklich hier also so, dass die Leute kommen also mit ihren Autos da ins Autokino und die haben natürlich gemütlich, die haben Schlafsäcke und und Kissen und was zu trinken und was zu essen und die haben es richtig cozy da in ihrem Auto. Der Autor, der also liest, der sitzt unter einem Behelfszelt, wie manche Leute das so in ihrem Garten stehen haben, ohne Außenwände, was eigentlich mehr so als Sonnenschutz gedacht ist, aber es regnete und das platterte also der Regen so drauf und ab und zu so ein Schwall von dem von dem Zeltdach ergoss sich da so runter. Und ich saß da so zusammengekauert. <lacht> äh, und und du, du liest ja, zuerst habe ich noch in die Richtung der Autos gelesen, bis mir irgendjemand gesagt hat, das hat keinen Zweck. Du musst in Richtung der Kamera lesen, die vor ja. dir ist, weil du wirst ja auf diesen riesen Screen da ah. übertragen. Ach, da ja. sehen die Leute. Äh, ich selber saß hinter diesem Screen und habe dann nur ein paar Autos gesehen. Und das ist natürlich... M- ja, man liest sozusagen ins Nichts. Ja, man liest in eine Kamera hinein und da kommt normalerweise, wenn man auf einer Theaterbühne ist, dann, dann ist man ja gewöhnt, da es wird gelacht, es wird es wird äh, andächtig geschwiegen meinetwegen, es wird geklatscht, äh, geraunt. Also da kommt eine Menge ja zurück und da kommt gar nichts, gar nichts. Also da ist einfach nichts und du weißt nicht, was was ist eigentlich los in diesen Autos und ich habe dann erst in der Pause beim Reden und Signieren gemerkt, dass den Leuten das sehr gefallen hat. Und dann wurde das nach der Pause, wird man dann auch ein bisschen entspannter allmählich. Und, und am Ende der Veranstaltung gab es ein riesen hubkonzert konzert mhm. Da habe ich hab gedacht, Mensch, die armen Anwohner hier, mhm. weil es nahm gar kein Ende. Also das war, ja, das war schon lustig irgendwie. Wirklich was Besonderes.
1: Und glaubst du, dass das so ein Weg ist, den du jetzt noch häufiger gehen wirst oder sagst du ach, ähm, ich äh, brauche dann doch oder äh, wünsche mir dann doch eher die intime Atmosphäre von einem Theater, wo eben genau das möglich ist. Ich frage das auch in Eigennutz, also weil ich das genauso, ich habe ein paar Live-Podcasts im letzten Jahr gemacht und ähm, wollte das dieses Jahr wieder machen und ähm, habe die jetzt abgesagt, also weil das äh, eh nicht klar wird, würden die stattfinden und so weiter. Und ich kriege jetzt immer mehr Anfragen, ob ich das in Autokinos mache. Und ich dachte aber ganz ehrlich, ich sitze ja auf der Bühne, dann mit dem Gast, so wie du es mir gerade erzählt hast. Ähm, hupen wäre für mich eigentlich doof, weil ich die Sachen ja danach senden will. Ähm, ja. Oder wenn die ganze Zeit irgendwelche Autos hupen, das ist ja dann un- unhörbar eigentlich danach. Aber irgendwie kann ich es mir noch nicht so, ich stelle es mir als eine Erfahrung vor, aber nicht als etwas, wo ich denke, ah, da freue ich Nein. mich.
0: es ist ein, ein Behelf und es ist ein Ersatz. Aber es ist nicht das richtige Ding. Okay. Das, das kann nur, das kann man jetzt in dieser Zeit mal machen, weil, weil es gut ist, wenn man was macht und wenn die Leute sehen, der lässt sich was anfallen und der ist trotzdem irgendwie präsent und, und, und. Also die Sachen macht man dann. Aber genauso wie wie eine Lesung jetzt auf Zoom oder eine digitale Lesung, das kann das nicht ersetzen das lebt von ein bisschen davon, dass man zusammen was macht, dass man zusammen was erlebt, dass, dass der Typ da echt da vorne ist und dass er das in dem Moment auch macht und ähm, dass er gestern was anderes gemacht hat als heute. Mhm. Und,
1: ähm, das spürt man ja auch.
0: Ein, ein, ein Erlebnis ist, ja? eine Lesung, äh, zu der man geht, genauso wie ein, ein Theaterstück, das man besucht oder ein Konzert oder sowas, das ist ein ein Live-Erlebnis, das konkret und irgendwie anfassbar sein muss. Und alles andere ist nur, ist nur ein Ersatz und bleibt ein Ersatz.
1: Du hast dich ja selber eigentlich mal als schüchtern bezeichnet und jemand, der nicht unbedingt im, im Rampenlicht stehend äh, sich aufhält. Warum zieht sich dich so, so sehr auf die Bühne? Also, warum, also, du machst 100 Lesungen, hast du mir schon am Freitag erzählt. Das war, was ich total. Und, und dein Terminkalender auch für dieses Jahr, was noch so vor dir ist, äh, wenn es stattfindet, ist ja auch sensationell viel. Warum, äh, warum machst du das? Was, was gibt dir der Moment?
0: Also, das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass ich davon eine Familie ernähre. Mhm. Äh, ich verdiene mein Geld damit. Das ist mein Beruf. Und, ähm, äh, und das, das mache ich auch deswegen. Das andere ist natürlich, dass mir mein Beruf Spaß macht und dass mir auch diese Sache Spaß macht. Also das abends auf einer Bühne zu sein, ähm, das ist was, was, äh, was mir Freude macht und komischerweise spielt Schüchternheit da überhaupt keine Rolle. Ich weiß nicht, ob Schüchtern in meinem Alter auch überhaupt noch eine Kategorie ist. Also das ist irgendwie, äh, das, das, das ist ja was, was man sich auch irgendwann so ein bisschen äh, abgewöhnt und, äh, und was nicht mehr so gilt wie wie es noch mit 20 äh, gegolten hat oder noch früher oder sowas. Ich bin auf der Bühne, also meine Frau sagt immer, äh, sie findet, dass ich auf der Bühne so entspannt bin wie nirgendwo sonst. Also wenn ich da sitze mhm. und meine Bücher habe und meinen Text lese und mein Zeug rede, dann bin ich sehr bei mir selbst. Ähm, und da da habe ich überhaupt keine, keine Scheu oder sowas, dann habe ich eigentlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein und äh, trotzdem bin ich nicht der Typ, der auf der Straße jetzt irgendwie äh, Leute anquatscht oder der sich irgendwie vordrängt oder in den Vordergrund drängt. Das war ich noch nie. und das, Ich meine, ich war ja Zeitungsreporter und an einem Zeitungsreporter stellt man sich ja immer jemanden vor, der, der ganz vorne ist und der, äh, der eine Frage nach der anderen abschießt und so. Das war ich eben auch nie. Ich war... Ich war immer eher der Typ, der sich in die letzte Reihe gestellt hat, um das ganze Bild zu haben, um alles zu sehen. Und ähm, das, das, das war natürlich auch ein Charakteristikum der Texte, die ich dann geschrieben habe. Dass die, die Reportagen, die ich geschrieben habe, eben sehr vom, äh, vom, vom Überlegen, vom genau hinschauen, vom präzisen Beobachten gelebt haben und nicht so sehr von der von der vom Tempo von der Schnelligkeit oder so. Ich bin nie der Rasenreporter gewesen,
1: sondern Wie, welches Wort würdest du statt Rasen nennen? Der
0: der der schon sich ein bisschen Zeit genommen hat und äh, der ein bisschen Zeit auch brauchte und das fand ich eigentlich immer immer wichtig, dass man dass man die Dinge, die man gesehen und beobachtet hat, dass man die auch ein bisschen reflektiert und nicht gleich rausballert.
1: Eine der ersten Sachen, die ich gelesen habe, die du ähm, gemacht hast, als du äh, relativ jung noch bei der SZ warst. Ähm, es wurde gefragt, ob denn jemand sich mit Skifahrt auskennt und ob er Lust hat, über Skifahren zu berichten. Und hast du dich gemeldet, obwohl du gar keine Ahnung Hattest und hast gesagt, hier, ich äh, würde das machen. Ähm. Ja,
0: das stimmt. Also, das war so. Ich meine, ich war ja, ähm, ich habe ja ähm, politische Wissenschaften studiert und Geschichte und ähm, war in der Journalistenschule und wollte immer politischer Journalist werden. Ähm, Als ich, ich wollte aber auch unbedingt zur Süddeutschen Zeitung. Und ähm, als ich mein Examen gemacht hatte, und mich da beworben hatte, war der einzige Job, der frei war, war in der Sportredaktion. Und dann habe ich gedacht, na, bevor ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, wohin gehe äh, und dort politischer Journalist bei einer kleineren Zeitung werde, gehe ich zur Süddeutschen und bin da erstmal Sportreporter. Es wird mir schon gelingen, da irgendwie äh, wieder rauszukommen. Und so bin ich mehr durch, durch Zufall eigentlich vier Jahre lang Sportreporter gewesen. Und da war ich nun gerade angekommen in dieser Redaktion und ich wollte natürlich was machen. Ich wollte nicht irgendwie über irgendwelche äh, ständig über rhythmische Sportgymnastik schreiben oder irgendwelche Randsportarten, sondern ich wollte wirklich daran. Und bei der Süddeutschen Seite spielte das alpine Skifahren eine große Rolle. Das wusste mhm. ich natürlich. und Es stand eine alpine Ski-WM in Schladming, 1982 war das. Äh, die stand an und Es gab einen Skireporter, aber es wurde noch ein zweiter gesucht. Und da da habe ich ich halt den Finger gehoben, als jemand sagte, kennt sich noch jemand mit Skifahren aus. Ich konnte damals, also fast peinlich, aber heute ist es wurscht, äh, ich konnte damals einen Riesenslalom nicht vom Slalom wirklich so richtig unterscheiden. Und das habe ich mir aber, das kann man ja lernen, das lernt man halt, dauert nicht so lange und... Dann bin ich da, ja, dann haben die gesagt, okay, dann, dann mach das mal. Und dann war ich natürlich schon, äh, da wurden jeden Tag zwei Sonderseiten gemacht. <lacht> war ich richtig präsent in der Zeitung. Mhm. Und, ähm, äh, und, und mein Glück war, bei dieser Ski-WM in äh, also in Österreich, da hat es die ganze erste Woche lang nur geregnet. Äh, es fand überhaupt kein Rennen statt, gar nicht. <lacht> und wir mussten trotzdem zwei Seiten füllen und ich habe eine lustige Regenglosse nach der anderen geschrieben, über Wasserskifahren und über äh, die Skifahrer, die nichts machen können und äh, wie alles so untergeht im Wasser. Es hat auch viel geregnet. Und das das hat super funktioniert. Das war sehr sehr lustig und schon war ich aufgefallen.
1: (lacht) Du bist dadurch aufgefallen? Bitte? Bist du dadurch aufgefallen auch tatsächlich?
0: Ja, das fiel auf. Das fiel dann sogar der Chefredaktion auf. Und, äh, und ja, da war ich dann plötzlich schon in meinem ersten Jahr bei der Süddeutschen, war ich plötzlich so ein Name, wo man dachte, aha, guck mal, er kann ja der ganz K- lustige Sachen schreiben. Ja,
1: Erinnerst du dich noch an deinen so ersten Zuspruch, den du als Schreiber bekommen hast? Also, dass dir so ein bisschen von außen gezeigt hat, ah, irgendwie, das scheint ja was zu sein, was ich können könnte.
0: Ja, na gut, äh, ich habe ja eine Schülerzeitung schon gemacht, also ich habe immer geschrieben, aber da war das jetzt nicht so äh, bedeutend. Nee, das war schon bei der Süddeutschen Zeitung dann, also das äh, das war etwas ganz Tolles äh, bei dieser Zeitung, dass, dass man äh, da Sachen machen konnte, die wirklich irgendwie abgefahren waren und die die nicht so ein purer Journalismus waren, sondern die, wo man sich was getraut hat und äh, so besondere Dinge gemacht hat, die haben es immer gedruckt. Also, die haben dir deine Freiheit gegeben und haben dir da auch eine Resonanz drauf gegeben. Die haben dir gesagt, das ist ja toll, was sie da machen. Sowas, sowas hatten wir so noch nicht und das gefällt uns. Und also, dass so dieses, dieses Besondere und äh, Spezielle, eines Autors da sehr gewürdigt wurde. Das hat mir wahnsinnig geholfen.
1: Also dieser Zuspruch, also dieses, also nicht die ganze Zeit am Text rumkritteln, sondern eher zu sagen, ach super, dass das anders ist.
0: Ja, die, die Süddeutsche Zeitung hat ja auf ihrer Seite 1 so eine tägliche Kolumne, des Streiflicht. Mhm, ja. das Streiflicht. Es gibt es schon seit 1946, also das ist wahrscheinlich die älteste Kolumne im, im, im deutschen Sprachraum. so Und ähm, die ist ja anonym, also da steht kein Name drunter, war noch nie so, Stand, war immer ähm, anonym. Und, ähm, und die betrachtet ja so das Zeitgeschehen aus einer besonderen Warte heraus. Also nicht äh, vom, vom Politischen her jetzt so, sondern man kann sich ja jedes Thema nehmen, aber es muss einen speziellen, Blickwinkel haben. Man muss, man muss ganz besonders auf eine Sache gucken können. Und da war es oft so, dass ich dass ich irgendwas geschrieben habe, wo ich dachte, also das war es jetzt. Dafür, das werden Sie nicht drucken oder schmeißen Sie dich raus oder? und sowas. Und gerade da, bei diesen Sachen haben Sie gesagt, ist ja toll. Also großartig und her damit. Und das gibt einem natürlich ein enormes Selbstbewusstsein auch, auch im Gefühl, du machst was, was Besonderes, was Spezielles, ja. Was, und gerade das wird hier gewünscht, ja. Und das hat zu meiner Entwicklung so beim Schreiben enorm beigetragen. Das, das hat mir wahnsinnig viel geholfen.
1: Also die, dieser Blick auf das. Oder die Würdigung des Besonderen.
0: Ja. Das Besondere, dass man, dass man eben. Äh, äh, auf, auf, auf eine Sache ja, zum Beispiel von der sprachlichen Seite schaut, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, äh, irgendeiner äh, benutzt das Wort Schmerzgrenze im politischen Raum, äh, sagt, äh, das ist jetzt äh, über der Schmerzgrenze. Und äh, dann habe ich mich gefragt, wie ist das jetzt eigentlich, Schmerzgrenze, muss man da drüber kommen oder muss man da drunter kommen? Also äh, wo fängt es an weh zu tun? Unter der Schmerzgrenze oder über der Schmerzgrenze? Mhm. Ähm, und, und dann kann man wahnsinnig viel machen mit so, mit so einem Wort. Äh, man kann damit wahnsinnig spielen und man kann ja auch das über das hohle Gerede von äh, Phrasen im, im politischen Schreiben und man kann das alles an, an so einem einzigen Wort irgendwie aufhängen. Ja? Und äh, das ist ein... Das ist ein Spiel, das war sich, mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
1: Hattest du jemanden besonderen bei der Süddeutschen, der dir, also so eine Art Mentor, der dir so ein bisschen da durchgeholfen hat, der dir besonders Feedback gegeben hat? Und wenn ja, was war das für ein Feedback, außer dieses ähm, besondere Hervorheben?
0: Ja, das war das waren verschiedene Leute, aber einer besonders, den, den wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Er hieß Klaus Heinrich Meyer. er lebt auch schon lange nicht mehr, war um einiges älter als ich und war ein sehr sehr spezieller Typ, ein Typ, wie im Journalismus heute kaum noch vorstellbar ist, der ein Büro hatte bis unter die Decke vollgestopft mit den verschiedensten Büchern und ähm, und der, der hat mich da sehr gefördert, ja. der hat irgendwie, zum, zum Beispiel, als ich mein erstes, dieser Streiflichter schreiben musste, da in den 80er Jahren mhm. war das, ähm, da mh, war eine die Konferenz gewesen morgens und, ähm, und da, als letztes wurde immer dieses Streiflichtthema gesucht und es gab keins, niemand fand eins. Und dann hat der Chefredakteur gesagt, Mensch, das ist doch interessant, wir haben jetzt Mai, Mitte Mai und es schneit. Herr Hacke, ist das nicht ein Thema für Sie?
1: Mhm.
0: Und ich war jung und hatte mich nicht wie die anderen hinter meiner Zeitung versteckt. Und als der Chefredakteur war, habe ich dann gesagt, ja, ja okay. Und musste dann darüber schreiben, dass es im Mai irgendwie schneit. Ja? Das ist verdammt äh, schwer. Äh, das liegt nicht auf der Hand, ja. Und das musste man um 5 Uhr nachmittags abgeben. Und um halb fünf hatte ich von 70 Zeilen 20 geschrieben. Und ich, ich kam auf den Flur mit, mit zerrauften Haaren und, und äh, wirklich durcheinander. Aber ja, ich dachte, das war's Jetzt gleich dein erster Text, das ist das Ende. ja Weil du schaffst es nicht. Und die Zeitung kann ohne dieses Strafrecht nicht erscheinen. Auf dem Flur traf ich diesen Klaus Heinrich Meyer der meinen Zustand sofort erkannte. Und der sagte, passen Sie auf. Damals sitzen wir uns noch, passen Sie auf. Sie müssen mit dem Paternoster, in dieser Zeitung gab es einen Paternoster, sind also diese Aufzüge, die nicht, die nicht aufhören, die, sich, die, die laufen ja. rundherum, einmal
1: rundherum, oben durch so ein System. Man springt so rein, sagen, ne?
0: System. Man, man, man steigt ein und dann muss man oben nicht aussteigen und er sagt, sie müssen einmal mit diesem Paternoster die große Runde fahren. Sie müssen nicht, Sie dürfen nicht aussteigen. Sie müssen einmal ganz rumfahren und dann da wieder aussteigen, wo sie eingestiegen sind. Das habe ich gemacht. Da fährt man dann oben rum. Dann fährt man da oben, da gibt es so Zahnräder und so dreht sich das alles so. Und da sieht man dieses Maschinenmonstrum da von innen. Das habe ich gemacht. Dauert eine Minute. Dann bin ich wieder ausgestiegen, bin dann mal ins Büro gegangen und habe innerhalb von einer Viertelstunde diesen Text zu Ende geschrieben. Das fand ich so, so charakteristisch, dass man so etwas Ungewöhnliches macht. Ja? Dass man sich nicht sagt, Junge, mach mal, das wird schon und äh, kann ich helfen oder äh, lass mich mal weiterschreiben oder irgendwie sowas, sondern dass man sowas sagt. Ja, so. Und das war ja genau das. Man nimmt sich raus aus dieser Situation von Angst, Panik, äh, diese, dieser diese Angst vor dem Block, ja, dass, man, dass man blockiert ist. Man geht einfach raus in eine völlig andere Situation und dann wieder rein. Das fand ich so charakteristisch,
1: ja. Aber das Spannende ist, fand ich, oder das Schöne ist, dass er ähm, dir eben das nicht sagt, ja, dann geh mal eine Runde spazieren oder denk mal an was, was anderes und dann wirst du schon drauf kommen, sondern dass er dich direkt in eine andere Situation verfrachtet hat und äh, in so einem Moment denkt man wahrscheinlich als äh, 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 junger Spund oder jüngerer Spund, was will er denn mit dem, was, will er, was, was, was soll das mir denn sagen und dann passiert es einfach, also er hat dich direkt erfahren lassen, das ist ja super. Ja, ja
0: direkt erfahren lassen und, und das war, das war ein sehr ein politischer Journalist, aber gleichzeitig ein Kind irgendwie, also er war ein, ein sehr, äh, sehr verspielter Mensch, also wir hatten damals in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel noch eine Rohrpost, ja mhm. ähm, und in dieser Rohrpost haben wir dann ähm, haben wir dann auch mal eine Weißwurst verschickt oder solche Sachen äh, mal gucken, ob die ankommt und, und was damit so geschieht, also so, so äh, wirklich ein bisschen, bisschen infantile Dinge, die aber Freude gemacht haben. Also weil der, der, dieser dieser äh, Flügel, in dem die Strafindikatoren damals saßen, das war auch so der Artistenflügel, äh, das waren die Leute, von denen man sagte, naja, ähm, Künstler. Aber die dürfen das. Die
1: dürfen eine Weißwurst verschicken. Du warst dann sehr lange bei der SZ angestellt und ich habe das in dem Podcast, den du mit Stefanie Luxert gemacht hast, gehört, dass du eines Morgens mit einem ganz, ganz großen Brummen aufgewacht bist. Das Brumm hat dir gesagt, du musst dich eigentlich trauen, die Zeitung, die Festanstellung zu verlassen. Und willst du mich mal in die Situation nehmen? Weil ich habe es nicht so richtig verstanden, auch von dem, was du jetzt gerade erzählst. Weil eigentlich, und das, was ich nicht verstanden habe, ist, das scheint ja der Job, den du da gemacht hast. Du hattest dann auch schon eine Kolumne. Ähm, das hörte sich jetzt irgendwie jetzt auch nicht als super anstrengend an, äh, sondern auch so ein bisschen äh, nett. Aber dennoch hattest du irgendwie, so, also hat quasi zum Hörsturz geführt, dass du da weg musst.
0: Ja, das Brummen war ja ein Hörsturz. Und es ähm, ist natürlich so, ich habe lustige Sachen erzählt. Ähm, aber äh, im Ganzen war diese Arbeit bei der Zeitung. Natürlich auch sehr stressig. Also äh, zum Beispiel, ich habe ja nicht nur dieses Streiflich geschrieben, sondern ich war ja im Reporter. Reporter heißt, du bist montags weggefahren und musstest für den Samstag eine ganze Zeitungsseite füllen. Ähm, das heißt, du hast die ganze Woche recherchiert, musstest dann bis Freitagmittag eine ganze Zeitungsseite geschrieben haben über irgendein Thema. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist Man steht unter unfassbarem Druck. Und ähm, das hat mir äh, zunehmend zu schaffen gemacht. Am Anfang war das noch eine eine große Herausforderung. Ich war jung, es war was Neues für mich. Ich wollte das unbedingt. Äh, Ich habe mich da reingehängt. Äh, Als ich das 15 Jahre gemacht hatte, habe ich gemerkt, äh, langsam überwiegt äh, der Stress und der Spaß wird weniger, weil es nicht mehr neu war weil ich das alles schon kannte, weil weil es nicht mehr so eine eine große Sache für mich gewesen ist. Und ich gleichzeitig eben angefangen hatte, Bücher zu schreiben und meine Kolumne im SZ-Magazin. Und ich merkte, ich schaffe das alles nicht mehr äh, zusammen. Äh, Die Zeitungsarbeit äh, setzt mich unter einen Druck, den ich eigentlich nicht mehr haben will und den ich nicht mehr aushalte. Ähm, Und ich habe mich trotzdem nicht getraut, diesen Sprung zu machen. Weißt du, du musst dann irgendwann, musst du dich entscheiden. Du musst sagen, so, jetzt jetzt kommt was Neues. Und äh, eine Festanstellung bei der Süddeutschen Zeitung zu kündigen, weil man sagt, ich will nicht mehr nur Journalist sein, sondern ich will Schriftsteller sein. Ich will auch fiktive Texte schreiben. Ich will was Neues ausprobieren. Das aber beim Risiko, dass ich kein festes Gehalt mehr bekomme, aber eine Familie zu ernähren haben, da konnte ich mich lange nicht entscheiden. Und der Hörsturz hat mir die Entscheidung abgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich so weiter lebe und diese Entscheidung immer nur aufschiebe und nicht wirklich treffe, dann werde ich krank. Und das will ich nicht. Also musste ich mich entscheiden. Ein Hörsturz heißt, du, du kriegst zehn Tage lang jeden Tag so eine Infusion, damit dieses blöde Geräusch da im Kopf weggeht. Und du wirst zehn, Jahre lang, äh, zehn Tage lang aus dem, aus dem Geschäft genommen. In den zehn Tagen kannst du nicht arbeiten. Du liegst da und kriegst die Infusion. Den Rest des Tages sollst du auf dem Sofa verbringen.
1: Mhm.
0: Du musstest wirklich zehn Tage raus. Und in diesen zehn Tagen habe ich gemerkt, so. Entweder du äh, du bleibst hier, das ist auch eine Entscheidung, aber sie ist nicht die Entscheidung, die du eigentlich willst. Also musst du dich für das Risiko entscheiden und du du musst raus und musst dich für die die Freiberuflichkeit ähm, entscheiden. Und das habe ich dann gemacht.
1: Wie war das in der Zeit mit deiner Familie? Also hast du, du, ihr habt zwei Kinder zusammen, ähm, hast du da Zuspruch bekommen? Hast du äh, hast du Fragen bekommen? Hast du also wie wie ähm, oder was hast ja wie, wie 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 waren die Gespräche zu der Zeit?
0: Also meine Frau hat das immer unterstützt. Die hat immer gesagt, du musst das machen. Dieser ja diejenige gewesen, die die mir die mir zugesprochen hat bei dieser Sache. Was was mir was mich gehindert hat, war sozusagen mehr die Stimme meines Vaters, der ein Beamter war sehr auf Sicherheit bedacht im Leben, der sozusagen, die die lebte da nicht mehr, aber der irgendwo in mir drin immer gesagt hat, Junge, Sicherheit ist alles. Und ich musste mich gegen ihn auch entscheiden. Ich musste mich gegen die Stimme meines Vaters und meiner Eltern äh, entscheiden, äh, das zu tun. Und ähm, äh, die, die Gespräche waren... In meiner Familie, die waren die waren sehr gut, weil die Frau immer gesagt hat, du musst das machen. Du musst musst in deinem Leben auch mal was probieren, du musst mal was riskieren. Das Leben ist ein Abenteuer, das Leben ist nicht dazu da, es einfach so zu verbringen, hinter sich zu bringen oder vor sich hinzuleben. Man muss schon mal, um sich selbst zu finden, muss man auch mal was riskieren und was probieren.
1: Und, also ich meine, dass der Vater so lange noch so gewirkt hat, du warst dann 44, glaube ich, ne, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, zu der Zeit. Ähm, äh, oder? Als ich
0: gekündigt habe, war, war ich 44, ja. Mein Vater war sechs Jahre zuvor gestorben, meine Mutter war im Jahr davor gestorben. Ich habe die Entscheidung erst getroffen, dass meine Eltern beide nicht mehr lebten. Was glaubst du? Äh, ja, ich meine, das ist eine sehr wirkmächtige Eltern sind eine äußerst wirkmächtige Instanz oder können es sein ähm, in einer bestimmten äh, Hinsicht und äh, bei mir war das so. Das ist äh, die Stimme meines Vaters, höre ich heute noch manchmal.
1: Krass. Ich habe den den, äh, Gabor Steingart interviewt am Anfang des Jahres, Ähm, auch Journalist und der hatte das genauso. Also dass auch selbst ähm, sein Vater, der äh, auch schon länger verstorben ist dass es auch heute noch darum geht ihn stolz zu machen äh, obwohl er schon tot ist also ob das ist immer noch so, so ein gedanke ist ähm, der so antreibt und ähm, das das hat mich total berührt als er das so erzählt hat weil ich das so äh, weil ich dachte ja krass wenn es wenn es über den tod hinausgeht und das ist ja bei dir genauso ne dass es nicht es hört nicht auf also es ist äh, trotzdem noch so eine So eine Hand, ob die nun, äh, 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 woher die nun kommt, hast du das das rausgefunden, woher das kommt?
0: Ähm, Das ist bei mir nicht mehr. Also, mir geht es heute nicht mehr darum, meine Eltern stolz zu machen. Also, ich finde, äh, in einem gewissen Alter sollte man sich davon noch befreit haben und seinen seinen eigenen Weg äh, irgendwie gefunden haben und so. Aber es war definitiv. in, der, in, in, in meiner Anfangsgeschichte, in meiner Berufswahl äh, Journalist zu werden, war das entscheidend. Also so, so, diesen Beruf gab es in meiner Familie ja vorher nicht. Ja. Niemand hat irgendwie sowas gemacht. Ich habe kein Vorbild dafür gehabt. Ähm, es ist nur so gewesen, äh, dass, dass, dass mein Vater äh, natürlich Jahrgang 1920 gleich zu Anfang des Krieges Soldat geworden ähm sieben Jahre lang äh, als Soldat äh, gewesen, im Krieg, kriegsverletzt. Der war traumatisiert äh, von dieser Zeit. Und das war ohnehin keine Generation, die äh, viel Gefühl irgendwie gezeigt hätte. Oder so. also mein Vater war äh, war dann doch in, da war er nicht der Einzige seiner Generation, oft eher stumm und äh, in sich zurückgezogen. Das war war keiner, der jemals in meinem Leben zu mir gesagt hätte, ich liebe dich oder so etwas. Was man heute ganz selbstverständlich zu seinen Kindern sagt. Ja, Das kam da nicht vor. Und wenn ich meinen Vater wirklich lebendig gesehen habe, emotional, das war... Am Sonntagmittag, wenn der Internationale Frühschoppen im Fernsehen lief, das ist eine heute weitgehend vergessene Sendung, äh, in der äh, sechs Journalisten aus fünf Ländern, so wie es das immer, über die Welt läuft, diskutierten. Und die saßen im Studio, der Moderator Werner Höfer, und die kamen aus verschiedensten Ländern, die sprachen auch nicht alle gut Deutsch, sie radebrechten da so vor sich hin, waren aber oft sehr temperamentvolle Leute, die rauchten, unvorstellbar heute, die tranken Wein während dieser Sendung. Es hieß ja auch Frühschoppen. Das heißt, je länger die Sendung dauerte, desto emotionaler wurde es. Und da geriet mein Vater manchmal richtig aus dem Häuschen. Der erzählte uns begeistert noch hinterher von dieser Sendung und sowas. Und da habe ich gedacht, aha, wenn man Journalist ist, dann sitzt man vielleicht in so einer Sendung und dann, das ist der Punkt, an dem dein Vater... Emotional reagiert. Und ich glaube, das hat bei mir im Unterbewusstsein eine große Rolle gespielt, dass ich mir gesagt habe, aha, das ist ein Beruf, den findet mein Vater irgendwie toll. Und, äh, und auf den reagiert er mit einer solchen Lebendigkeit und einer solchen Emphase. Äh, und ich glaube, das war ein, äh, einer der Gründe, warum ich äh, warum ich dann Journalist geworden bin.
1: Ich weiß, nicht, äh, ich weiß nicht. Ich dachte, das, hm.
0: das mag mein Vater. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist. Also dann, Ich, ich frage, und wenn du sagst, irgendwie, äh, dann sch- schneide ich es raus. Ähm, wie konntest du dich f- davon lösen? Was hat dir geholfen?
0: Naja, da, da, das, was vielen Menschen hilft in solchen Situationen, äh, Psychotherapie, Psychoanalyse, also ein bisschen zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo will ich hin? Äh, einfach die eigene Person ein bisschen äh, genauer anzuschauen und sich zu überlegen, was... Was, äh, wo hat mein Leben angefangen und äh, wo, wo soll es hingehen? Was, also das ist, das ist äh, glaube ich, äh, sehr wichtig, wenn man, äh, wenn man sowas macht wie, wie ich. Für mich war es immer sehr wichtig, äh, das zu machen. Das hat in meinem Leben äh, eine große Rolle gespielt und hat mir auch, äh, hat mir auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig geholfen, diese Entscheidung äh, zu treffen. Ähm, damals die die das hat sich vorhin mit dem Hörstort so angehört als ob ich das auf einmal gemacht hätte aber das habe ich nicht ich habe ich habe mir zum Beispiel auch schon vorher mal ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub bei der Zeitung genommen habe mir ein Vierteljahr eine Wohnung in Venedig genommen weil ich dachte äh, da kann ich schreiben und so es war das schlimmste Vierteljahr meines Lebens in Venedig weil alles schief ging weil ich nichts geschrieben habe weil ich irgendwie äh, mich furchtbar einsam fühlte und, äh, und nichts zu Papier brachte. Gar nichts. Habe ich aber wahnsinnig viel daraus gelernt, weil ich gelernt habe, ah, das ist nicht meine Situation äh, für die Arbeit, äh, dass ich dass ich mich zurückziehe in irgendeine Wohnung in, in einer von Wasser umschlossenen Stadt auf einer Insel, äh, wo es im März hoch kühl ist, sein kann und äh, das Wasser dir bis zum Knöcheln steht, wenn du aus dem Haus gehst. Also äh, ich habe aus diesen Fehlern dann auch, es war ein Fehler, nach Venedig zu gehen, aber es war ein Fehler, aus dem ich viel gelernt habe. Und äh, man muss sich halt auch trauen, diese, äh, diese Fehler zu machen. Man muss was ausprobieren, man muss experimentieren nochmal.
1: Und gab es bei dem. Ähm also das ist ja äh, es, es gibt ja so Annahmen ne also das ist ja eine Annahme zu, zu glauben ähm, man ist in Venedig und ähm, dann wird das schon richtig doll werden mit der mit dem mit dem Buch äh, wenn ich da äh, ganz alleine bin und es ist ja auch eine Annahme ich weiß nicht warum du also wahrscheinlich bist du deswegen auch drauf gekommen äh, man macht dann etwas damit der Vater oder irgendjemand anders zufrieden ist aber das kann man ja also vielleicht ist man ja gar nicht ähm, so gestrickt, meinst du das damit, mit diesem sich, sich hinterfragen?
0: Ja, also du, du bist ja nicht dein Vater. Dein Vater ist eine andere Person mit einer anderen Lebensgeschichte, mit anderen Prägungen. Ähm, diese Prägungen übertragen sich natürlich auf dich ähm, erstmal. Und äh, ja, manche Leute können damit super leben, mhm. weil sie auch das gut finden und auch weil sie damit gut zurechtkommen im Leben, weil sie vielleicht auch genau der gleiche Typ sind. Ähm, und ähm, bei mir war das eben nicht so. Ähm, ich, ich musste mich davon befreien. Ich glaube, die meisten Menschen, die äh, künstlerisch arbeiten, müssen sich von irgendwas befreien. Äh, künstlerische Arbeit kann sehr stark darin bestehen, äh, sich von etwas frei zu machen. Und, ähm, und so, so war das äh, sicher auch bei mir. Also ich musste ja auch aus der Stadt weggehen, in der ich groß geworden bin. Ich habe nichts gegen die Stadt, gegen Braunschweig, aber ich musste da weg. Äh, du musst, du musst äh, dann irgendwie auch ein neues Leben irgendwie anfangen. Und das war für mich ja schon ein Riesenschritt, nach München zu ziehen. Das war mir am Anfang überhaupt nicht geheuer. Also es war ein, war ein großer Aufbruch. An diese Journalistenschule zu gehen, die einen großen Ruf hatte und berühmt war. Und ja, ich bin da mit großer Euphorie so in die, in die Welt aufgebrochen, aber gleichzeitig äh, im Inneren hatte ich immer wahnsinnige Angst auch. Ja.
1: Was hat dir geholfen, dich so von den Dingen so zu befreien? Also gab es also eine Frage, die man dir gestellt hat oder, oder also was? Was würdest du rückblickend sagen, was das so war? Was wurde das? Ah, ja, jetzt merke ich, okay, damit ging es dann.
0: Naja, ich hatte das Glück, ein Talent zu haben und einen Willen. Ich habe eine gewisse Begabung, die sich aus meiner Kindheit, glaube ich, heraus entwickelt hat. Ich war oft ein ziemlich zurückgezogenes Kind. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe in einer äh, Welt aus Büchern, aus Sprache äh, viel Zeit verbracht. Äh, daraus habe ich ein gewisses Sprachgefühl entwickelt äh, und, und kann damit umgehen. Also es ist sozusagen ein, ein, ein Handwerkszeug, ein, äh, ein Gefühl für die für den Klang, für die Musikalität von, von Sprache. Ich, ich war immer neugierig, eine Grundeigenschaft für Journalisten, ich war immer neugierig und, und bin es eigentlich auch heute noch, ich interessiere mich für alles Mögliche, kann nichts wirklich, sagen wir mal, in der Tiefe, also ich bin nicht Virologe geworden oder oder Altertumswissenschaftler, wo man sich auf eine Sache spezialisiert, sondern ich bin so ein Spezialist fürs Allgemeine. Ich weiß von ganz vielen Sachen, äh, weiß ich was. Mhm. Ja, ich weiß, wohin ich greifen muss, wenn ich wenn ich irgendwas behandeln will. Ähm, Und äh, und ich habe eine sehr ich habe einen sehr starken Willen. Also das ist nicht das ist nicht zu unterschätzen. Also das das ist, wenn ich mir was was irgendwie in den Kopf gesetzt habe, kann sein, dass ich das jahrelang nicht mache, aber irgendwann mache ich es. Weil es bleibt immer. Das ist eine Energie, eine Energie, die die in einem drin ist und die mir natürlich immer geholfen hat, in all diesen Situationen.
1: Das heißt, diese Energie dann, wenn du dir was vornimmst, egal was es dann ist, da dran zu bleiben und dieses diesen Knoten oder die Aufgabe zu lösen.
0: Ja, ein, ein Freund von mir hat mal gesagt, er gesagt, bei dir ist so, es ist wahnsinnig schwer, dich zu irgendwas zu bekommen, also dich zu überreden, irgendwas zu machen, irgendwas zu schreiben oder so. Es ist wahnsinnig mühsam und meistens sage ich nee, nee, lass mal und vielleicht später mal oder sowas. Aber wenn ich mich mal entschlossen habe, das zu machen, dann dann ist das, dann ist da eine Maschine in Gang gekommen die ist nicht aufzuhalten. Und das ist natürlich was, das ist schon irgendwie hilfreich, so ein gewisser, ja, man könnte jetzt mal sagen, das ist so ein niedersächsischer Sturschädel, aber das ist es natürlich nicht, sondern es, ist, es hat nichts Landsmannschaftliches, das ist einfach, ja, das ist einfach äh, äh, der, der Wille ausschließlich, das jetzt auch noch zu machen, was ich wirklich machen möchte. Nichts mehr, mehr aufreden zu lassen, mich zu nichts bequatschen zu lassen. Weißt du, diese, diese Sache, wo ich diesen Hörsturz hatte damals, bin ich morgens um fünf aufgewacht und hatte dieses Brummen im Kopf und was ich an dem Tag machen sollte, ich sollte nach Berlin fliegen, morgens in der ganz frühen Maschine, um dort für eine Reportage für die Süddeutsche zu recherchieren, die mich null interessiert hat. Null. Es war mir scheißegal. Dieses ganze Thema hat mich nicht interessiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Äh, ich habe ich hab mich nur überreden lassen dazu, äh, weil äh, weil ich dachte, naja, ich bin ja nun mal angestellt, ich kriege da mein Gehalt, äh, also muss ich jetzt auch endlich mal wieder so eine Geschichte schreiben. Ähm, und d- das, äh, also Ich ich sollte etwas machen, was ich um Himmels Willen überhaupt nicht wollte. Und da passierte diese Hörsturzgeschichte, die mich dann natürlich davon abgehalten hat, das zu machen. Und das war war der Punkt, wo ich irgendwie auch gesagt habe, nie wieder das, nur noch das, was ich im Inneren wirklich möchte.
1: Ja, es ist ja das, äh, das Blöde an dem Beruf, äh, und ich kenne das auch total gut. Äh, ne? man, man macht irgendwie was, was man eigentlich machen will. Man hat, ist schon privilegiert, dass man äh, Journalist ist, dass man, w- dass man im Blog macht, was es auch immer ist, was man so macht, und dann äh, gefällt einem das nicht so richtig. Ähm, weil es natürlich da auch Sachen gibt, die irgendwie äh, nicht so passend sind. Und dann denkt man sich, jetzt sei doch mal dankbarer. Jetzt ist, ist ja nicht so schlimm. Andere müssen den ganzen Tag auf dem Bau arbeiten oder was auch immer. So war das bei mir immer. Der
0: Gedanke ist ja auch nicht falsch. Äh, der Gedanke ist ja auch nicht falsch einer gewissen Dankbarkeit äh, dafür, dass man die Sachen äh, machen kann, äh, die man macht. Ja, Das, äh, das ist eine, eine Haltung, äh, die man... Die die schon schön ist, dass man sagt: Ja, ich bin dankbar. Also, ich bin dankbar dafür, zum Beispiel, dass ich morgens in in, in, in mein Büro gehen kann und äh, und mich darauf freue. Wie viele Menschen gibt es, die sich nicht im Geringsten darauf freuen, in ihr Büro zu gehen? Ich freue mich jeden Morgen wieder darüber, dass ich ich dahin gehen kann. Und ich habe äh, in meinen Zeitungsjahren, die ja nun auch schon eine Weile her sind, ich mache ja schon seit 20 Jahren, was anderes. Ich habe in in den Zeitungsjahren damals viele Leute erlebt, die verdammt viel gejammert haben, den ganzen Tag, sich beklagt haben, was sie jetzt schon wieder machen müssen, was der Chefredakteur gerade gesagt hat und und und. Das waren aber die goldenen Jahre des Zeitungswesens. Mhm. Niemals später konnte man so frei, so unbehelligt, so nicht bedrängt arbeiten und halbwegs ordentlich bezahlt, auch kein Vergleich zu heute. Und viele Menschen, die ich kenne, haben diese goldenen Jahre des Verhältnismenswesens mit Jammern verbracht. Und das ist natürlich keine, keine gute Haltung, die tut einem selber auch nicht gut. Wenn man sagt, ich finde es scheiße hier, dann sollte man sich was anderes überlegen. Ja. Also Dann sollte man äh, die, die, so konsequent äh, auch sein und sich nicht dahinter verstecken und immer sagen, es geht aber nicht anders. Geht schon anders, wenn man es wirklich will, glaube ich, oft. Nicht bei jedem, aber es geht
1: schon. Und äh, jetzt bist du ja wie lange, also über 20 Jahre selbstständig. Gab es irgendwann eine Situation, die die Angst, die du davor hattest, das zu tun, bestätigt hätte? Kompliziert gestellte Frage.
0: Ähm, (lacht) Ja, ja, aber ich verstehe sie trotzdem. Sehr gut. (lacht) äh, Naja, also, die Angst bleibt ja. Die Angst geht ja nicht weg. Also Angst hat man trotzdem. Man geht nur anders mit dir um. Also die die Angst, die schippt man nicht weg und man wird kein anderer Mensch, sondern man lernt nur mit der Angst anders umzugehen. Natürlich habe ich jeden Tag, gerade jetzt in diesen Zeiten, Zukunftsangst und denke, das hat jeder Selbstständige. Das ist so ziemlich normal. Man lernt nur, die ein bisschen einzuordnen und zu sagen, ja, ja, das ist, das ist eine Sache, die kennst du gut. Ein alter Freund, ja, oder ein alter Feind. Aber die, das gehört zu dir, dass du, dass du Angst hast und du weißt, woher sie kommt und du weißt aber auch damit umzugehen. Du weißt, dass du es noch immer geschafft hast. Du weißt, dass du eine Begabung hast, die nicht einfach verschwindet. Du weißt, wie du es machen musst, dass du nicht blockierst, dass du nicht morgens vor deinem Bildschirm sitzt und vor lauter Panik nichts da reinschreiben kannst. Mit all diesen Dingen hast du ein bisschen gelernt, umzugehen. Das ist das, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, zu denken, ich bringe die Angst zum Verschwinden. Das das ist nicht so. sondern Du du lernst sie einzuordnen.
1: Ich habe ganz viele Menschen getroffen hier für den Podcast, die im weitesten Sinne etwas Kreatives machen. Und was ich irgendwann festgestellt habe, ist, dass dass die Existenzangst, ganz am Anfang hat man die, weil man irgendwie noch nicht davon leben kann. Man will irgendwie mit seiner Kunst eine Existenz aufbauen und hat also deswegen eine Angst. Und dann irgendwann, wenn man es dann kann, hat man die Existenzangst, es wieder zu verlieren. Also das heißt, wenn man dann irgendwie davon leben kann, bleibt Und das fand ich irgendwie, dachte ich, oh, das ist ja interessant, dass das gar nicht, wie du schon sagst, es geht gar nicht weg. Es ist einfach der Freund, es ist der Feind, es, ist, es bleibt einfach.
0: Naja, es ist ja was, ähm, was du mit sehr fragilen Mitteln irgendwie selbst geschaffen hast. Diese Existenz hast du dir selber irgendwie hingestellt mit dem bisschen äh, künstlerischer Fähigkeit, die du so hast. ja. Und viele viele Künstler haben nicht unbedingt rasendes Vertrauen in in das, was sie künstlerisch so können. Mhm. Weiß ich nicht, das ist ein bisschen unterschiedlich, äh, weil den Vielleicht sogar bei den einzelnen Künsten. Ich kenne Maler äh, zum Beispiel, die, äh, die ihre eigene Arbeit schon ganz toll finden. Also, wo, wo ich ein Malerfreund, der immer sagt, komme ich in sein Atelier und dann sagt, er, guck mal, was habe ich heute gemacht? Ist schön, oder? Ist doch schön. Habe ich, äh, ja. Also der hat, der hat ein, ein großes äh, Vertrauen in das, was er da so macht. Mhm. Aber das ist bei mir zum Beispiel anders. Also ich, ich sehe oft das, was ich geschrieben habe und denke, ach Mann, das hätte man nicht besser machen können. Also das ist, eine, ist grundsätzlich eine fragile Angelegenheit. Zumal, wenn man aus einem Milieu kommt, in dem das sozusagen nicht so viel gilt, ja? in dem eher was Handfestes was gilt. So, wo jemand, der, der vor einer Schreibmaschine sitzt oder heute in einem Bildschirm, das ist doch eigentlich keine Arbeit Mhm. und äh, viele Menschen stellen sich auch einen Autor als jemand vor, der seine Einfälle hat grundsätzlich, wenn er halt die erste Flasche Wein so äh, ausgetrunken hat und äh, dass das eine sehr disziplinierte und äh, sehr auch an einem Zeitrahmen orientierte Arbeit ist, das wissen ja viele Leute nicht. nicht? Mein Orthopäde hat mich vor vielen Jahren mal gefragt, sagen Sie mal, arbeiten Sie eigentlich jeden Tag? Und dann habe ich gesagt, was glauben Sie, womit ich Ihre Rechnung hier bezahle? Das, das, das kann man nur, wenn man jeden Tag arbeitet. <lacht> nicht anders. Nee, da dachte man arbeitet, wenn man Einfälle hat. Und ich habe ihm gesagt, man hat nur Einfälle, wenn man arbeitet. Also dir fällt ja nur was ein, wenn du dich hinsetzt und und nachdenkst und was ausprobierst und was schreibst, also nur dann kommen Einfälle. Die kommen nicht, äh, wie das immer so heißt, unter der Dusche oder beim Spazierengehen oder beim Waldlauf. Nein. Ja, manchmal auch, aber nicht grundsätzlich.
1: Würdest du mir mal so erzählen, wie dein, ähm, dein Arbeitsalltag so abläuft, also jetzt sehe ich dich ja gerade in deinem Arbeitszimmer, ganz klassisch mit ganz, ganz vielen Büchern hinter dir, ähm, wie sich das gehört für ein Zoom-Meeting. <lacht> ähm, wie wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja, es gibt ja den Unterschied, ob du zu Hause bist oder ob du unterwegs bist, aber nehmen wir vielleicht einfach mal diesen dieses Du bist zu Hause ähm, an, weil, das, weil du doch mehr zu Hause bist als unterwegs.
0: Ja, ähm, ja also wenn ich, es unterscheidet sich gar nicht so sehr, weil ich stehe relativ, relativ früh auf, also nicht erst um neun oder so, sondern wirklich so um halb sieben oder sieben. Ich mache morgens ein bisschen Sport, wie bewege mich ein bisschen, je nachdem. Ähm, äh, gehe in Zeiten, wo nicht Corona herrscht, äh, in ein Café äh, und frühstücke dort, lese ein bisschen Zeitung und bin äh, spätestens um halb neun, in meinem Büro. Wieso? Oder wenn ich, bitte?
1: Wieso liest du äh, oder du frühstückst du in einem Café und nicht zu Hause? mit, mit Ach, deiner ich morgens noch mal
0: ein paar Leute sehe. Das ist schön irgendwie. Äh, da, da, damit, ich, damit ich noch mal ein bisschen rauskomme. Ich bin ja den Rest des Tages dann oft allein und, äh, und da sieht man noch mal jemanden. Äh,
1: und wieso nicht die Familie? Also warum nicht mit, mit deiner Frau? und?
0: Ach, das lenkt mich dann zu sehr ab irgendwie. Dann wird schon wieder gefragt, was keine Ahnung, was, was machen wir morgen oder wann fahren wir aufs Land oder so. Und das sind so Erörterungen, die mich am Morgen zu sehr ablenken und doch dann schon sehr bei dem, was ich, was ich machen will. Also, das heißt, du entziehst äh, dich
1: f- früh schon rela- also den, den alltäglichen, hausmännischen ähm, äh, äh, Planungssachen ähm, und, und kommst, versuchst gleich so den diesen Zustand äh, zwischen so Traum, äh, Kopf so beizubehalten, ohne zu sehr in Gartenarbeit äh, Diskussionen zu kommen?
0: Also ähm, ja, morgens bin ich dafür nicht, äh, nicht irgendwie groß zu haben. Das, das ist nicht gut. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie nichts macht äh, zu Hause. Nee,
1: nee, das verstehe ich. Aber ich bin,
0: ich kaufe viel ein, ich beräume die mit Freude die Geschirrspülmaschine aus und ein das sind alles Sachen die, die mache ich aber abends und nachmittags vielleicht aber nicht morgens 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 muss ich ein bisschen äh, bei dem bleiben was ich äh, was ich an dem Tag machen will und das mache ich dann auch vormittags wenn ich wenn ich im Büro bin so schreiben tue ich so bis 1 Uhr ungefähr danach äh, ist dann ja dann muss ich aus dem Hotel raus sowieso oder ich kriege Hunger, <lacht> was weiß ich. Also dann ist auch irgendwie die Zeit, die Zeit zum Schreiben ist dann auch nicht vorbei. Also schreibe natürlich nur vormittags und das sind wirklich, sagen wir mal, vier, viereinhalb Stunden, die sehr, wo ich konzentriert mit meiner Arbeit beschäftigt bin. Nachmittags mache ich andere Sachen, die weiß ich nicht, da treffe ich vielleicht jemanden, Interviews, da schreibe ich Briefe oder Mails oder telefoniere äh, mit Leuten, solche Sachen. Das heißt, du
1: trennst aber schon wirklich sehr, also es hört sich an zwischen so vormittags kreativ sein und nachmittags organisieren, ähm, Privatleben, was auch immer. Mhm.
0: Ja, so ist das auch, ja. Das ist so, das ist so.
1: Wie hast du das festgestellt, dass das so gut für dich ist? Also wie?
0: Ja, das ist gut für mich, weil ich, weil ich morgens mein Gehirn ähm, auf Hochtouren läuft. Also da, das ist dann, dann, dann funktioniert das am besten. Das, ähm, da bin ich nicht so leicht abzulenken, da, da bin ich auch nicht müde, bin ich wach. Ähm, da, da, da kann ich das einfach am besten. Und das muss man wissen, wann man das am besten kann. Es gibt Leute, die können nachts am besten schreiben. Mhm. Die schreiben im nachts. (lacht) Aber ich nicht. habe ich festgestellt. Ich habe früher auch immer versucht, nachts nachts zu schreiben. Das ist unmöglich. Da da, da
1: habe ich auch keine Lust.
0: Nee, auch keine Lust.
1: Nachts. (lacht) Einfach keinen Bock. (lacht) Wie lange schreibst du jetzt Kolumnen? Wie viele Jahre?
0: Also wenn man meine eigene Kolumne mal rechnet, die, die im Magazin der Süddeutschen erscheint jeden Freitag, dann äh, sind das jetzt 30 Jahre. Also ich habe das Magazin ist 1990 gegründet worden und äh, so ziemlich in den ersten Ausgaben schon habe ich, äh, hab ich angefangen, eine Kolumne zu schreiben.
1: Wenn ich jetzt ähm, dir sagen würde, du, ich möchte jetzt anfangen, eine Kolumne zu schreiben. Ich weiß, du bist kein Ratgeber und gibst nicht so gerne Rat, Nein. aber was würdest du mir empfehlen? Vielleicht eins oder mal drei Sachen, wo du sagen würdest, die, ähm, die würdest du mir empfehlen?
0: Da würde ich als erstes sagen, mach erstmal mal was anderes. Ja? Also weil, weil Kolumne schreiben, das ist kein Beruf in dem Sinne, dass man sagt, ich mache das jetzt. Nee, nee, kein Beru-
1: nicht, 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 nicht beruflich, sondern ich sage einfach, ich will, ähm, also wir haben das immer wieder beim Mitvergnügen, haben wir immer wieder äh, Autorinnen, ja. junge äh, Autoren, die sagen, ich möchte gerne eine Kolumne schreiben.
0: Ja, okay, aber dann da muss man erstmal, da muss man sich erstmal im Schreiben üben und da muss man, da muss man viele verschiedene Dinge mh, geschrieben haben. Da muss man, äh, da muss man seine eigene Sprache gefunden haben, seinen eigenen Ton, seinen eigenen Rhythmus. Äh, man muss etwas Charakteristisches gefunden haben, äh, was dich wirklich ausmacht. Ja, denn, denn ein Kolumnist muss einen erkennbaren ähm, nicht äh, nicht so leicht imitierbaren äh, Ton haben äh, eine gute Kolumne ist ist wie 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 ein Song ja die hat einen bestimmten Rhythmus äh, hat einen bestimmten Sound äh, das ist etwas was was nicht einfach jemand anders auch kann ja also, das muss man erstmal finden ja das ist nichts was was einem zufällt, sondern dazu muss man sich ausprobiert haben. Auf verschiedenen Feldern muss man auch andere Dinge geschrieben haben. Man muss äh, ein bisschen experimentieren und man muss muss Erfahrungen sammeln. Das ist ist sehr, sehr wichtig. Äh, Bevor ich zum ersten Mal eine Kolumne geschrieben habe, habe ich ja ganz lange Zeit äh, ganz andere Dinge gemacht. Also das ist... äh, ja, das, das wäre mein, mein Punkt zu sagen: Man wird nicht einfach Kolumnist, wie man, weiß ich nicht, irgendwas anderes wird. Friesenleger oder so. Das ist, das ist, das ist was, was, nicht, was man nicht von heute auf morgen so,
1: so machen kann. Viele das schwer, dein... Blick zu ändern, also diesen Reporterblick auf die Welt nach außen zu Kolumnisten?
0: so unterschiedlich ist. Der Blick ist eigentlich der gleiche. Äh, viele, viele Kolumnen von mir, gerade am Anfang, die ich geschrieben habe über, über die Familie, über das Familienleben, sind ja mit einem Reporterblick äh, eigentlich geschrieben. Also mit, äh, aus einer Beobachtungshaltung heraus. Mhm was einschließt, auch sich selbst zu beobachten, auch zu schauen, wie, äh, wie, wie gehe ich eigentlich damit um, was, was mache ich eigentlich. Ja. Das, ist, das ist der Reporterblick, der ist da auch äh, durchaus drin. Da kommen noch natürlich im Laufe der Zeit noch ein paar andere Sachen dazu. Ähm, aber es ist auch mit einer gewissen... Die Grundeigenschaft des Reporters ist ja Neugierde.
1: Mhm.
0: Der will was wissen und der will es wirklich wissen, der will nicht nur irgendwie mal schnell und so. und der will wirklich wissen, warum und wieso und äh, wie kann man das erklären und, ähm, und äh, diese Neugierde, die ist, die, ist, die ist mir irgendwie, das ist schon eine, so, eine, so eine Eigenschaft äh, von mir, die, ich, die, ich, die, die gehört einfach irgendwie dazu. Ja. Ich, ich nehme manchmal ein Buch in die Hand zu einem Thema, wo ich dachte, also, Wieso wieso soll mich das jetzt... Und plötzlich packt mich das irgendwie. Jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich ganz viel so naturkundliche Bücher gelesen. Mhm. Bücher über Käfer und Schmetterlinge gelesen und bin allein im Wald spazieren gegangen an so einem kleinen Bach entlang und habe diesen Bach verfolgt irgendwie und geschaut, was da so was da so passiert und die Biber gesehen und, ähm, und habe gedacht, verdammt nochmal, das ist ja interessant. Das wäre auch was, was ich eigentlich im Leben auch gern gemacht hätte, vielleicht Förster zu sein oder so. Ja.
1: Aber als Im Journalist, als, als, als Kolumnist, Journalist kannst du es ja im Grunde sein, ein bisschen so, zumindest für ein, für ein paar Tage.
0: Ja, natürlich, das, kann man, das, ist, das ist natürlich toll. Das fließt natürlich auch in die Arbeit ein. Natürlich habe ich auch gleich darüber dann was geschrieben. Das ist in der Kolumne natürlich auch gleich, gleich vorgekommen.
1: Du hast in, also in deiner Kolumne, also gerade beim Erziehungsratgeber und auch später hast du ja, deine Familie spielt immer wieder eine Rolle. Deine Frau hieß dann äh, Paola, glaube ich, ne? War das? Ähm, ja. Und dein Sohn hieß Luis, genau. Ähm, also der, der, aber nicht der echte sozusagen, sondern der Kolumnen-Luis. Äh, ich habe in deinem Podcast, hast du eine Kolumne vorgelesen, hast du deiner Frau eine Kolumne vorgelesen, da ging es um den Besuch eines Kinos. Und ähm, und in der Situation kommen beide so okay gut weg und man merkte aber auch direkt, dass Ursula das überhaupt nicht, also so, so, so richtig super fand sie das nicht. Ähm, und ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, wie das früher war, also wie du... Ähm, befreit schreiben konntest, ähm, dass eben nicht die eigene Familie sagt, boah, ey Vater äh, oder Ehemann, ähm, das, das bleibt jetzt wieso, die, jetzt denken ja wieder die Leute, ich wäre zickig oder ich wäre so oder ich wäre so und ich bin das und ich so ist es gar nicht und verrat doch nicht unsere Geheimnisse. Das ist ja, aber du musst ja auch schreiben dürfen und nicht so eine äh, oh, das gibt bestimmt zu Hause Ärgerschere zu haben.
0: Ja, ja, also Ja, ich meine, es gehört zu zu den Experimenten dieser dieser Corona-Zeit gehört ja, dass ich mit meiner Frau zusammen einen Podcast angefangen habe. Wir haben das einfach mal probiert, wenn man keine Lesungen hat, keine Auftritte. Meine Frau ist Musikerin, Sängerin, keine Konzerte. Also wenn man alles nicht hat, wie gesagt, dann setzen wir uns halt zusammen im Studio und reden über über all das. Und sie macht Musik und ich lese was. Und so ist dieser, dieser Podcast äh, entstanden, den wir da jetzt machen. Und da habe ich eben, ja, weil ich ja mal was lese und äh, ähm, und, und da habe ich in einer Folge diese Kinokolumne vorgelesen. Nicht wissend, dass sie ausgerechnet diesen Text überhaupt nicht mochte. Und das war aber total spannend, weil das ist, dieser, dieser Podcast ist eine sehr offene Geschichte. Also wir reden da sehr... Äh, sehr offen und haben dann plötzlich waren wir in so einer Diskussion darüber, dass dass sie diesen diese Geschichte, die ich damals geschrieben hatte und auf die sie natürlich angesprochen worden ist, obwohl sie nicht Paola heißt, aber also äh, äh, war das dann für sie auch manchmal ein bisschen unangenehm und ähm, und darüber haben wir dann darüber haben wir dann diskutiert auch auch in dieser Folge ähm, und das sind das wir natürlich zurückgekommen in die Zeit, in der ich gemacht habe in den 90er Jahren, ähm, wo viele dieser Anfang der, der 2000, 2001, 2002, wo ich diese Sachen gemacht habe und äh, wo man natürlich sagen muss, äh, das hätte ich nicht machen können, wenn meine Familie das nicht gemocht hätte, also äh, mhm. wenn die das blöd gefunden hätten. Also meine Frau, grundsätzlich äh, mochte sie das immer und dann, finde mag es auch heute noch sehr und äh, hat wahnsinnig viel Spaß daran ähm, einzelne Folgen waren dann eben oft nicht so man kann ich konnte das damals nur machen weil ich habe hab das niemandem gezeigt ich habe das nicht der Familie vorgelegt äh, zum, zum genehmigen oder so und ich habe das geschrieben und ähm, und die haben das dann oft auch der Zeitung erst entnommen äh, schon gewagt würde ich auch sagen <lacht> äh, schon gewagt aber es ging Ja, nur mit diesem grundsätzlichen äh, Einverständnis, damit ging es, und das muss ich meiner Familie wirklich hoch anrechnen, äh, dass sie das mitgemacht hat, sehr, sehr hoch anrechnen. Ähm, Und es ging wahrscheinlich auch nur mit einem gewissen Desinteresse ähm, der Kinder, also insbesondere von unserem jüngeren Sohn David, der in vielen so ein bisschen den Louis so, das ist er nicht, Mhm. aber er hat natürlich schon ein bisschen Pate gestanden dafür und äh, den hat das nicht interessiert, der der hat das nie gelesen. Äh, Das das ist an ihm vorbeigegangen, erst als er zwölf wurde, ungefähr. Passierte es dann doch häufiger, dass er in die Schule kam und jemand sagte zu ihm, das ist ja lustig, was der Vater geschrieben hat über dich und er wusste das überhaupt nicht, weil er es nicht gelesen hatte. Und da habe ich aufgehört. Und da habe ich aufgehört mit der, äh, das Beste aus meinem Leben, so ist diese Kolumne damals, wir haben die dann anders genannt und ich hat eine andere Form bekommen. Ich habe das dann aufgehört, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass er identifiziert wird damit und ich wollte es schon gar nicht, dass es in so einer Zeit wie der beginnenden Pubertät ist, mit zwölf, also wo man ja sehr viel verletzlicher ist, und das alles anders ist. Für, der, für einen Dreijährigen spielt das keine Rolle, ob, ob, ob er in einer Kolumne von seinem Vater vorkommt. Für einen Zwölfjährigen ist das was ganz anderes. Und deswegen habe ich dann damit auch aufgehört.
1: Du hast das auch, in dem, ich glaube, in dem Buch mit Giovanni di Lorenzo hast du auch geschrieben, dass du früher cholerisch oder cholerische Seiten hattest und die aber in den Griff bekommen hast. Was hat dir geholfen? Das, das hinzubekommen? Also dich da so... Du wirkst ja sehr... Ähm, oh, du, du <lacht> pustest die Backen weiter auf. <lacht> du, könntest, könntest, du schreist mich jetzt an, ne? <lacht> Aber du scheinst ja jetzt, also scheinst ja ein sehr, sehr ausgeglichener Typ zu sein. Ja, bin
0: ich bin ich nicht immer... Ich bin natürlich nicht immer so, wie ich jetzt hier sitze, aber, aber ich bin schon etwas ausgeglichener, als ich sagen wir mal mit 30 oder 35 war. Das wäre ja auch, also wenn man das nicht geschafft hätte, dann wäre das ein bisschen komisch. Also die.
1: Na, du hast ja ne? so ein bisschen, also dieses, also was ich interessant finde, du hast so ein paar Sachen, dieses die Schüchternheit oder das mit deinem, diese Verbindung zu deinem Papa. Ähm, und auch das diese dieses ähm, äh, wenn du sagst, so, oder wenn ich, ich sage <lacht> äh, äh, cholerisch ähm, und das ist äh, das scheint ja irgendwie so da gewesen zu sein und jetzt irgendwie nicht mehr so richtig und ich frage mich so was äh, was hat er da gemacht, wie hat er es hingekriegt
0: Ja gut, da sehe ich mal wozu macht jemand äh, eine Psychoanalyse eine Psychotherapie, das macht er natürlich auch um äh, um ein bisschen aus äh, äh, vollkommen ungesteuerten äh, Verhaltensweisen herauszufinden, ja. Cholerisch ähm, sein heißt ja, dass man äh, dass man sozusagen nicht selber handelt, sondern es handelt aus dir, ja. Da, ja. Da, das, das ist ja das ist ja, keine, das ist ja keine kontrollierte Verhaltensweise, sondern das ist, äh, das ist, äh, das ist ein äh, ungesteuerter äh, Anfall. Und äh, und da gibt's doch irgendwann mal so den Punkt, wo man sagt, äh, wenn man sich da so ein bisschen anschaut und einem das auch halt der Spiegel mal vorgehalten wird, dass man irgendwann sagt, so möchte ich doch nicht sein. Also das möchte ich nicht sein. Dieser, äh, dieser schreiende, äh, rotgesichtige Mensch da, äh, der so ungesunde Sachen macht. Also, und, und wenn man so nicht sein möchte, dann muss man doch aber auch bitte alles tun dafür, dass man so nicht ist. Und darum geht es doch eigentlich ein bisschen. Es geht darum, dass man, dass man, äh, dass man Kontrolle über, über die eigenen Verhaltensweisen gewinnt. Mein Vater und mein Großvater, die waren beide sehr cholerische Menschen. Äh, und irgendwie hat es ihnen nicht gut getan. Es äh, hat ihnen nicht gut getan. Äh, sind beide so Frühen Herztod gestorben, relativ frühen Herztod, möchte ich nicht.
1: Hm. Da habe ich
0: mir gedacht, ich versuche es anders.
1: Und wie hast du es gemacht? Also außerhalb der Psychoanalyse, also das bleibt ja auch, ne? du hast es auch irgendwo geschrieben, dass es irgendwie um so ein, so ein tägliches oder so ein immer wieder reflektieren geht. Hast du da eine Praxis, die du immer wieder machst? Also meditierst du? Ich weiß ja, meditieren ist zum Beispiel gut.
0: Das ist aber nicht, worüber ich äh, große Ratschläge zu verbreiten hätte oder äh, oder wo ich äh, Tipps geben könnte oder so, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was man mh, ein bisschen bei sich und für sich behalten sollte. Aber eine tägliche äh, Meditationspraxis ist schon was, was ich also da würde ich zuraten.
1: Die stoischen Philosophen tauchen immer mal bei dir auf.
0: Ähm die gefallen mir halt, äh, äh, weil sie sagen, also wir reden von Marc Aurel, wir reden von Seneca, wir reden von Epiktet, weil sie sagen, äh, konzentrier deine Kraft im Leben auf die Dinge, die du beeinflussen kannst, die deiner, deinem Einfluss, deinem Willen unterliegen. Und lass die Dinge beiseite, auf die du sowieso keinen Einfluss hast. Äh, da, damit musst du dich nicht, äh, damit musst du dich im Grunde nicht beschäftigen. Äh, du kannst nur das gestalten, was deiner Gestaltungskraft wirklich unterliegt. Und du musst das unterscheiden lernen. Du musst unterscheiden lernen, was ist das, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Und äh, das ist ja der, wenn man so will, der zentrale, äh, Grundsatz der der, der stoischen Philosophie. Und ähm, und, äh, da, finde ich, lernt man seine Energien äh, auch ein bisschen besser einzuteilen und ein bisschen besser äh, zu nutzen, wenn man sagt, äh, damit befasse ich mich und damit befasse ich mich nicht. Das hilft einem in der Corona-Zeit übrigens ganz gut. Ja und sagt, ja, äh, ich muss mich jetzt hier nicht hinsetzen und darüber klagen, dass es Corona gibt und derzeit nachtrauern, als es das nicht gab äh, und und, und jammern, wie schön es wäre, wenn wir dieses Virus nicht hätten. Äh, Wir haben es nun mal und es ist da. Und äh, also setze ich mich damit auseinander.
1: Wenn man das so lang macht, das ist ja ein, ein, ein Durchhaltevermögen, was man, also äh, was unglaublich ist. Also über 30 Jahre schreiben an einer Kolumne, jede Woche das abzuliefern. Es gibt auch dein äh, jetzt kolumnistisches Manifest, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
0: ja, kolumnistisches Manifest, ja. Und das kolumnistische Manifest. Das, hat ja, das hat ja, äh, ist ja viel dicker als das kommunistische Manifest. Es hat mehr als 600 Seiten
1: ja, fast und fast 1001 Kolumnen
0: zusammen. Eine Leserin schrieb mir neulich in, in ihrer, die ist Ethiklehrerin mhm. in einem Gymnasium. Und in einem Gymnasium haben sie ein Buch von mir behandelt, nämlich dieses Buch über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Da hat ein Schüler ein Referat über dieses Anstandsbuch gehalten. Mhm. Und da hatte auch einen Lebenslauf von mir dabei. Den hat er aber seinem Banknachbarn gegeben. Der sollte den vortragen, weil damit nochmal eine andere Stimme äh, irgendwie ins Spiel kommt. War sozusagen ein dramaturgischer Kniff äh, dieses Spielers. Äh, und der andere hatte nun von mir noch nie gehört. Das kann man ihm ja auch nicht weiter vorwerfen oder ein bisschen. Und der, der hat dann vorgelesen, Axel Hacke lebt als freischaffender Kommunist in München. <lacht> <lacht> Wie das, ja. Weil du kannst natürlich in München äh, als freischaffender Kommunist äh, kannst du definitiv keine Familie mehr.
1: Das würde ich auch sagen, wird wird schwierig. <lacht> ich
0: was anderes fragen. Also ich wollte nicht mehr was.
1: Ich wollte fragen.
0: Der Kolumne, ja, wieso das so lange geht?
1: Nee, was das ähm, was das Tolle ist, etwas so lang zu machen. Also was das auch, ähm, es gibt ja und auch da, wie ich erst schon gesagt habe, es gibt immer wieder Leute, die auch bei uns anfragen sagen, kann ich eine Kolumne schreiben? Und dann ähm, schreiben die so mal so drei, vier Mal oder auch zehn Mal oder 15 Mal. Und dann hören die dann so auf, weil es dann f- irgendwie was anderes dazwischen kommt oder was auch immer. Und, ähm, und ich mache jetzt zum Beispiel den Podcast, den mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich das jetzt noch 25 Jahre mache, dann denke ich so, ach, eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber was ja. ist bei dir so auf diesem Weg äh, bei diesem Dranbleiben? Was hast du gelernt, was du sonst wahrscheinlich nicht gelernt hättest?
0: Also ähm, ja, man lernt natürlich, dass dass, ähm, nur was sich verändert bleibt. Also die Kolumne ist ja nicht, ich schreibe sie seit 30 Jahren, aber sie ist nicht 30 Jahre so geblieben, wie sie mal war. Sie äh, Sie hat sich gewandelt. Sie hat sich verändert und das tut sie immer noch. Sie hat begonnen als als eine Familienkolumne äh, über über das Alltagsleben einer einer kleinen Familie. Und das Thema war für mich irgendwann durch. Also so wie jedes Thema irgendwann durch ist. Das das hatte für mich keinen Reiz mehr. Das hat mich gelangweilt und, und so. Und da habe ich gemerkt, ich muss was ändern. Und dann haben wir die Kolumne eben anders gemacht. Wir haben sie genannt, das Beste aus aller Welt. Und da schreibt der Autor eben nicht mehr über seine kleine Familie, sondern er schaut in die Welt hinaus und sucht sich in der Welt da draußen ein Thema, ein besonderes Thema, ein Thema, das noch niemandem aufgefallen ist. Ganz kleine, unbedeutende Sache. Aber diese unbedeutende Sache muss er jetzt, die muss er wichtig machen. Die muss er, da muss er was Zentrales daran finden, ja und, und, und da, auf diesem Umweg muss er zu einem wichtigen Punkt unseres täglichen Lebens kommen, ja. Also wenn, wenn er zum Beispiel den Weltrekordler im Hamburgeressen in einer amerikanischen Stadt entdeckt, ja, was ist das eigentlich für ein Mensch und was, was bedeutet das, so viele Hamburger zu essen, was bedeutet Gewohnheit überhaupt für unser Leben und, 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 so, so entwickelt sich sowas gedanklich vielleicht und so ist dann diese Kolumne entstanden, die sich total unterscheidet von der vorher. wird nur noch ein, ein, den Autor gemeinsam und ein Partikel im Namen, mhm. äh, das Beste. Und das ist dann eigentlich alles. Und auch das Beste aus aller Welt verändert sich permanent. Äh, das hat, war am Anfang wirklich so eine, eine Nebenbei-Kolumne, ein Übrigens, äh, ein ein Entdecken von Nebensächlichkeiten, ein Spintisieren oder sowas. Und dann hat sich die Welt verändert und dann hat sich auch die Kolumne verändert. Donald Trump ist amerikanischer Präsident geworden. Plötzlich habe ich angefangen, sehr viel über Politik zu schreiben. Ich habe über dieses Phänomen Donald Trump äh, sehr viel geschrieben. äh, Die Kolumne ist politisch geworden. Sie hat äh, sehr häufig äh, politische Themen zum Gegenstand. Und sie hat zum Beispiel im Moment ausschließlich äh, Corona zum Gegenstand. Ich schreibe ausschließlich über Themen, die mit dieser Epidemie zu tun haben.
1: Weil sie dich gerade beschäftigen, weil weil es deinen Blick gerade
0: ist. Ich schreibe grundsätzlich über das, was mich am meisten beschäftigt und stelle dabei fest, dass es meistens, ob das ist, was andere Leute sehr beschäftigt. Ähm, Das ist ist so eine Beobachtung dabei. Und, äh, Und ich denke... In dieser Zeit muss, es, äh, muss das das Thema sein. Da kann man nicht über irgendwelchen pille kleinkram äh, schreiben, der damit nichts zu tun hat, sondern das ist das, was in den Köpfen und Herzen der Menschen ist und darum muss es auch in der Kolumne gehen. So eine Kolumne ist ja auch ein Gewohnheitsding, nicht nur für den Autor. Also ich wüsste schon gar nicht mehr, wie, wie mein Leben ohne, ohne Kolumne eigentlich aussehen soll. Ich, ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann mir das Leben nicht mehr vorstellen. Ohne eine Kolumne zu schreiben. Wenn ich das nicht mehr machen soll, dann mache ich das wahrscheinlich trotzdem. Äh, einfach nur so, äh, weil ich es weil so gewöhnt bin. Ähm, aber es ist ja auch ein, ein Punkt für die Leser, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Orientierungspunkt. Ja? Sie wissen, der Typ, der ist immer da. Der schreibt vielleicht manchmal auch einen Blödsinn, was, was ich nicht so mag oder was, was mich nicht interessiert, aber der ist der ist da. ja. Und der macht auch keinen Urlaub. Also es gibt's nicht, dass die Kolumne irgendwie wegen Urlaub ausfällt oder so. Die gibt es 52 Mal im Jahr. Da muss man sich drauf verlassen können. Es muss ein paar Dinge im Leben geben, auf die man sich verlassen kann. Das möchte ich. Und ich möchte, dass man Kolumne dazugehört. Ich möchte, dass das, äh, dass das etwas ist, wo die Leute sagen können, ja, okay, Ich habe dieses Magazin zwei Monate nicht mehr gelesen. Jetzt lese ich es mal wieder. Der ist ja immer noch da, genau. Kann man sich darauf verlassen? Man kann sagen, ich lese den auch. Eine ganze Weile nicht, aber wenn ich wieder denke, jetzt könnte man man ihn mal wieder lesen, dann ist er eben immer noch da. Ja, das ist so, äh, das das finde ich wichtig.
1: Denn wozu wir da sind, schreibst du oder lässt sagen, ähm, dass es nicht darum gehen sollte, dass man sein eigenes Glück findet, sondern dass es darum geht, seinen eigenen, den Sinn des Lebens zu finden. Und was ist, Äh, habe ich das so richtig? Du guckst mich gerade so an, als wäre das falsch.
0: Ja, es es geht eben nicht darum, den Sinn des Lebens zu finden, weil das setzt ja voraus, dass er irgendwo ist, und dass man ihn nur finden muss oder dass er einem gebracht wird oder einem serviert wird. Und der Walter Wehmut, die Hauptfigur des Buches, sagt ja, das ist es nicht, sondern man muss den Sinn des Lebens ja schaffen für sich selbst. So
1: rum, ja, 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 ja. ja.
0: Du bist der Autor deines Lebens. Du bist derjenige, der diesen, der diesen Sinn kreieren muss. Du bist derjenige, der den eigenen irgendwie unverwechselbaren und einmaligen Leben einen Sinn geben muss. Er wird dir nicht serviert, sondern du musst ihm den Sinn geben. Das ist auch nicht auf Walter Mist oder auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt den berühmten Psychologen Viktor Frankl, der mehrere Konzentrationslager äh, überlebt hat und danach ein großes Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und der Viktor Frankl hat eben gesagt, er hat eine ganze Schule der Psychologie begründet hat. Er hat eben gesagt, ähm, ähm, den, der Mensch kann nicht leben, ohne den, einen Sinn in seinem Leben zu, zu haben und diesen Sinn muss er selbst, äh, muss er selbst schaffen. Und äh, das ist eine Alternative zu, äh, zu der großen Glückssuche unserer Zeit, wo immer der, von die Rede ist, wie kann ich glücklich sein, wie kann ich mein Glück finden, wie kann ich jeden Tag äh, äh, zu einem glücklichen Tag machen und so und äh, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Weg ist, unglücklich zu werden, wenn man jeden Tag nach dem Glück im Leben sucht. Nein, man muss den Sinn des Lebens schaffen und der würde für mich doch eher so in dem sogenannten zwischenmenschlichen Bereich liegen, also in dem Bereich, wo man wo man mit anderen Menschen etwas zusammen, äh, zusammen macht, wo man für sie vielleicht auch da ist. Ja? Und, äh, das kann Menschen zufrieden machen, wenn sie das Gefühl haben, äh, sie, sie haben es auch geschafft, für andere Menschen da zu sein, im Leben dieser Menschen wichtig zu sein. Das ist was, äh, was sehr viel Sinn
1: schafft, glaube ich. Arbeitest du jetzt ja. weniger als früher? Äh,
0: nee. ich arbeite eine ganze Menge, aber äh, ich habe ich hab trotzdem Zeit genug noch für, für andere. Also ich bin ja keiner, der irgendwie hier, äh, ständig zwölf Tage abreist und ich habe, wenn wir in Ferien sind, dann habe ich, dann, dann, machen wir, haben wir, sind wir auch in der Familie zusammen und mhm. verreisen wir zusammen. Jetzt, jetzt ist natürlich meine Kinder werden nun ich groß. Ich, die jüngste Tochter ist 15, also da muss man auch nicht mehr äh, ständig daneben sitzen. Also im Moment habe ich gerade ein bisschen mehr, mehr Raum sogar äh,
1: für meine, äh, für meine
0: Arbeit sogar.
1: Ich würde langsam zum Ende kommen. Ich habe deine Zeit schon total, ähm überansprucht und hab noch so ein paar schnelle Fragen, wenn du drauf Lust hast noch.
0: Ja, okay. Ist immer so am Ende von solchen Sachen kommen noch ein paar schnelle Fragen. Ne?
1: Ja. ja. Also also bei ja. ich bei meinen also ich hab's, ich mach ich mach's so also ist ich weiß nicht ja, ob's, ja. Ob's, ob ob du schon hast. machen das viele andere auch. Ich, ich hör, weiß nicht. nicht.
0: Ich habe mit Podcast nicht so eine Erfahrung, aber man hat das öfter so früher bei Radiosendungen, gehabt, dass man am Schluss sagt so noch jetzt was Lieblingsfarbe, Tackel.
1: Lieblings, ja, Lieblingsfarbe. Ja, das war meine erste Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Als alter Fan von Eintracht Braunschweig würde ich sagen äh, blau-gelb. Aber das, ist ja, das sind ja
1: zwei Farben. Na gut, ja, komme ich. Äh, welch, Welche Farbe hast du gesagt? Blau-gelb. Blau-gelb, okay, gut. Die ist von
0: Eintracht Braunschweig, der große Fußballverein, der 1967 Deutscher Meister war, als ich elf Jahre alt war.
1: Glückwunsch nochmal.
0: (lacht) Danke, danke, danke. Kannst (lacht) du brauchen.
1: Erste Frage. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ähm...
1: Du kannst auch länger beantworten, also musst du nicht in einem, einem Wort beantworten. Also, äh,
0: ich weiß nicht, was, was andere über mich Ich weiß auch nicht, was andere über mich denken. Also nee. ähm, Ich weiß nicht, man, ich glaube nicht, dass man sich allzu viel damit beschäftigen sollte, was andere über einen denken. Das fällt einen nur ab
1: äh, vom Wichtigen. Was ist das Wichtige? Eine wirkliche
0: Antwort, oder?
1: Es ist okay, aber äh, wenn du mir sagst, was das Wichtige ist, dann ist es eine sehr gute Antwort. Das
0: Wichtige, das Wichtige ist, dass man selber will, die eigene Arbeit, die eigene, äh, das eigene Ding, das Wichtige ist, was man selbst über die anderen denkt. Ähm, und das, darauf kommt es eigentlich an.
1: Also das Wichtige ist, ist, was man selber über andere denkt und nicht das, was andere ja, über andere Was ich
0: in anderen, über... sehe, was, ich in anderen äh, äh, was mich neugierig macht an anderen Menschen, was... Äh, was mich an anderen interessiert. Ich, ich finde, dass das Neugier auf, auf andere Menschen etwas ist, was so, jedenfalls in den sozialen Medien und dem, was, was einem da heute so umgibt, so, so wahnsinnig verloren geht. Ja, dass, dass man das Gefühl hat, niemand interessiert sich da eigentlich noch für andere Leute. Ja. Man interessiert sich nur dafür, ja, genau, dafür, was, was andere Leute von einem selbst äh, denken könnten und wie man selbst äh, dasteht. Und äh, das, das, das scheint den meisten Leuten da am allerwichtigsten zu sein. Das, was wichtig, wirklich wichtig ist, das gerät da unter die Räder.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Italienisch. Also ich versuche ja seit langem besser Italienisch äh, zu lernen, weil ich eben oft in Italien bin, meine Frau äh, super gut Italienisch spricht und immer ich da immer so ein bisschen das äh, stotternde Anhängsel bin. Also ich versuche es einfach besser zu lernen. Es ist mühsam, weil ich so wenig Zeit dafür finde, ähm, weil ich auf Grammatik
1: auch keine Lust habe. <lacht> Ähm, als Nachrufsschreiberkenner, was möchtest du gewesen sein?
0: Ein anständiger Mensch äh, möchte ich eigentlich gewesen sein. Das ist, finde ich, eigentlich am allerwichtigsten. Ein, ein Mensch, den man von dem man sagt, war ein anständiger kein.
1: Ich glaube, ich muss das nochmal nachhören. Ich würde wetten dass Giovanni Di Lorenzo die exakt gleiche Antwort gegeben hat.
0: Echt, wahr? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass er auch genau ein anständiger Mensch, dass er das gesagt hat, ja, auf die Frage.
0: Das würde zu ihm passen. Wir ja. sind ja gute Freunde und wir haben, kennen uns schon sehr lange und, und wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben.
1: Ganz tolles Buch ist das, ja. Es, es,
0: es passt zu ihm. Das ja. also ist auch das, was ich an ihm mag, dass er versucht, das zu sein,
1: ähm, wenn, äh, wir haben jetzt ja fast zwei Stunden gequatscht, ähm, welches Buch würdest du als ähm, weiterführende Literatur für dieses Gespräch empfehlen? Und es ähm, muss kein eigenes sein, sondern was, wo, wo denkst du das? <lacht> was? Äh, was? <lacht> Axel, bitte.
0: <lacht> ähm, als, als weiterführend äh, für, für dieses Gespräch, äh, Ich ich weiß es nicht. Ich sag mal, einfach ein Buch, was was mich wahnsinnig, was ich immer wieder lese und was mir wahnsinnig gut gefällt, auch in in seiner Haltung den, den Menschen gegenüber und in seiner Art, Menschen zu beschreiben und sie zu schildern und eine ganze Epoche damit lebendig werden zu lassen. Das ist äh, von Friedrich Thorberg, äh, die Tante Äh, Oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Äh, Der schildert so die die Welt der oft jüdischen Wiener Kaffeehausliteraten äh, in einer bestimmten Zeit, eine untergegangene Welt, eine, eine sehr humorvolle, tolerante, ähm, heitere, witzige, geistreiche Welt. Dieses Buch äh, kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist ein,
1: Wie heißt der Autor?
0: Friedrich Thorberg. Friedrich Thorberg ist, äh, ja, viele kennen den äh, schon nicht mehr, war ein äh, zu seiner Zeit sehr bekannter äh, Autor, Journalist und Schriftsteller und übrigens äh, der Übersetzer von Ephraim Kishon. Den kennen vielleicht noch ein paar mehr Leute. Ephraim Kishon, der, der, der ja, ein, ein, ja, zu meiner in den 60er Jahren der berühmteste Schriftsteller überhaupt war. Ein äußerst lustige, Familiengeschichten auch, Familienkolumnen sozusagen geschrieben hat. Ähm, der hat aber der in Israel gelebt sehr viel und ähm, und dort aus auch seine Bücher und Romane geschrieben und Friedrich Torberg hat sie ins Deutsche übersetzt und manche sagen, äh, Friedrich Torberg hat sie erst richtig gut gemacht durch seine Übersetzung. <lacht>
1: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar habe ich eine große Plakatwand, Imagination, ist gefragt am Alexanderplatz in Berlin. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir oder als Zitat für eine Woche für alle Berliner zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Eine Plakatwand, die, die am Alexanderplatz ähm, ja. ähm.
1: ganz groß, wo sonst immer nur die ganz großen, die ganz großen verben. Du darfst ja. entscheiden, was drauf steht.
0: Ja. Äh, dann schreibt doch hin: Seid neugierig aufeinander. Das finde ich eigentlich einen schönen Satz da jetzt. Mhm. Gerade in dieser Zeit finde ich, ich. fällt mir gerade
1: so ein. Ja, ich glaube, das ist also. Das ist ein guter Satz dafür, würde ich sagen, für, für Berlin Alexanderplatz. Quatsch. Schreib ich ich schreibe das einfach mal hin. Ja, ich schreibe das einfach mal hin. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Satz und für das Gespräch und, okay. fürs, und für, die, für den neugierigen Blick in, in deinen Kolumnen in deinen Büchern auf die Welt und auf die Menschen.
0: Ja, danke. Mir hat das auch sehr gefallen, weil es so eben nicht so ein übliches Gespräch ist mit so Pang-Pang-Pang-Fragen, sondern nachdenklich und flexibel und
1: interessiert geführt. Interessiert geführt und interessiert beantwortet. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, tschau. Ich mache erstmal hier Pause. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und einer Person, einer einzigen Person weiterempfehlt. Das wäre großartig. Vielen herzlichen Dank für den Support an Klost, an Audi und an Sonos und natürlich für die redaktionelle Unterstützung wie immer an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und jetzt gibt es auch wie immer... Eine oder fast immer zumindest eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören und zwar ist das Unter einer Decke. Das ist der Podcast, über den haben wir ja auch schon gesprochen, von Axel Hacke und seiner Frau Ursula Mauder. Das ist ein ganz, ganz feiner kleiner Podcast, der in dieser Zeit entstanden ist. Das ist ein bisschen so eine Pardiologie aus einem anderen Blickwinkel und ist ein schöner Beweis dafür, dass man unbedingt immer miteinander reden sollte. Ein schöner, schöner Podcast. Ich mag den sehr. Unter einer Decke. Hört er unbedingt mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Nachmittag. Viel Spaß beim Kuchenessen, beim Fahrradfahren, bei all den Sachen, die ihr jetzt noch so macht. Bis nächste Woche. Euer Matze.